0: Avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Avec Guylaine Le Télémaire donc, pour Challenge. Bonjour Guylaine et Cécile coordonnée pour les échos éditorialistes. Toutes les deux, je suis ravi euh, de vous recevoir ce matin. Première question, elle est factuelle. Est-ce que vous croyez l'une et l'autre à un moratoire Parce que visiblement, c'est en discussion. D'ailleurs, dans votre journal, on en parle, euh, Cécile, ce matin. Donc, c'est sur la table du côté du gouvernement et du président de la République, car c'est lui qui peut prendre la décision. Est-ce que vous y croyez que dans une heure et demie, on va la prendre
2: 50 50 je vais vous faire une une réponse de Normand. Non, manifestement, il y a des gros débats au sein euh, de, de l'exécutif pour savoir est-ce qu'on met ça vraiment sur la table ou pas. Euh, pour euh, Edouard Philippe, ce serait un affront. Euh, ce serait vraiment totalement. Ce serait d'abord répondre oui à François Bayrou et on sait qu'ils sont en conflit. Et mais il y a toute une partie des, des proches de Emmanuel Macron qui disent que le, le mouvement des Gilets jaunes est tellement euh, profond euh, dans la colère qu'il exprime euh, un chiffre qui, qui, qui est très très surprenant le fait que l'opinion n'est pas bougé pas... Le, le gouvernement a beaucoup essayé de discréditer le mouvement, or l'opinion le soutient mmh. toujours euh,
1: massivement Il y a vraiment... plus de chose, 70% dans tous les sondages
2: voilà, donc si la mesure de, 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 de ce danger est, est prise en considération, c'est vrai que le moratoire ils se disent que c'est la seule mesure un peu emblématique qui pourrait euh, qu au, moins faire, le mouvement. au moins ralentir renouer, en tout cas renouer, montrer qu'on veut vraiment euh, renouer le dialogue, mais ça ouvre plein de questions ça ouvre une question budgétaire, notamment je pense qu'on saute allègrement euh, mmh. la barre des 3%. Euh, euh, et puis euh, quel message écologique on porte si on, euh, on renonce à cette attestation du carbone Alors que dans six mois il y a des élections européennes où on sait que la question environnementale va être majeure. Bon, je, je, jusqu'à hier soir il y avait vraiment des débats.
1: Lilène, mmh. il y a un problème. Euh, enfin, il y a beaucoup de problèmes fondamentaux dans cette affaire. Il y a la tension sociale, la réponse du gouvernement, la réponse du président de la République. Mais quand on connaît le calendrier du président de la République, c'est-à-dire que derrière tout ça il doit y avoir la réforme de l'assurance chômage, de la réforme des retraites, qui sont aussi extrêmement lourdes socialement. Donc s'il ne se passe pas quelque chose ce matin euh, qui peut calmer les esprits, euh, étant donné que ce qui se passe après, euh, j'allais dire d'un point de vue euh, de tension sociale, avec cette fois-ci les syndicats, c'est encore pire, puisqu'une sorte de chasse aux chômeurs est organisée, on a l'impression que tout risque de s'arrêter. Donc l'enjeu est colossal.
0: Je crois que du côté du gouvernement et d'Élysée, ils pensent encore que... On va pouvoir aller qu'à un, un jusqu'à la fin, euh, l'épuisement euh, du mouvement. Euh, ils sont persuadés, par exemple, que s'il y a 70% des gens euh, qui soutiennent le mouvement, c'est parce qu'il y a 70% des gens qui trouvent qu'il y a trop d'impôts. Donc, il y a une solidarité vis-à-vis -vis des gilets, gilets jaunes qui dénoncent le trop d'impôts. Mais euh, c'est pas non plus euh, des gens qui veulent révolutionner le système et qui veulent le SMIC à 1800 euros. Donc, ils minimisent un peu les, les dangers. Ils pensent que les institutions, c'est très solide. C'est vrai qu'on ne risque pas une crise politique comme on l'aurait eu dans un régime parlementaire avec des coalitions. Ils ont tous les pouvoirs à l'Assemblée, au Sénat. Et donc, ils minimisent un peu, et ils pensent qu'ils vont continuer à pouvoir faire ce qu'ils appellent des réformes systémiques sur l'assurance
1: sociale. Mais dans ces cas-là, sur... il ne faut pas employer ce vocabulaire. C'est-à-dire que, minimiser les de peste brune, de sédition, voilà, de classe laborieuse. C'est qu'à la fois, on, voilà. veut, on veut calmer les gens, voilà. et en même temps, on jette de l'huile. Mais il y
0: a un côté schizophrène. C'est-à-dire qu'à la fois, ils disent, attention, le danger, ça va, si c'est pas nous, si on réussit pas, ça va être le peine. Enfin, clairement, ils vous disent ça. off. Mm -hmm. nous, est, on est le dernier rempart contre, contre les extrêmes. Et, et en même temps, euh, ils savent qu'il faut lâcher du laisse. Alors je pense qu'ils vont pas utiliser le mot moratoire, parce que mmh. ça c'est impossible pour Emmanuel Macron euh, euh, dans, dans sa bouche, mais ils vont mettre euh, sur la table euh, l'organisation euh, des taxes euh, euh, favorables à, à la transition énergétique, et peut-être voir comment on peut taxer le kérosène, etc. Mais bon, pour le moment, leur chance, c'est que aucun euh, aucun autre mouvement ne s'est greffé sur les gilets jaunes. On a parlé à un moment des transports, des BTC, des taxis, etc., qui auraient vraiment bloqué le pays. Là, pour le moment, euh, le, le, les gilets jaunes restent assez seuls.
1: Alors, je voudrais qu'on écoute un certain nombre d'extraits. Après, j'ai une question, évidemment, non pas fondamentale, mais une question importante à vous poser. Voici ce que disait, il y a quelques instants, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Donc, on est dans la perspective de ce qui va se passer à 10h30. Écoutez-le.
3: Le coup de baguette magique pour résoudre les difficultés de ceux qui ont enfilé un gilet jaune depuis une dizaine de jours maintenant, ce serait être bien méprisant à leur endroit que de considérer qu'il suffit d'une mesure baguette magique qui réglerait tous leurs problèmes. Un, il y a des mesures qui ont été prises, je le rappelle. Il y a dix jours, c'est 500 millions d'euros qu'on a mis sur la table. Tout le monde l'a balayé d'un revers de main en moins de 24 heures. Donc, il y a eu des réponses. Mais après, vous avez aussi des réponses qui se travaillent territoire par territoire. Et je vais vous dire, c'est pas depuis Paris qu'on va être capable de dire si, à tel endroit, eh bien, la bonne solution, c'est celle-là.
1: Deuxième en entretien, donc Nicolas dupont rignan il y a quelques instants sur Radio Classique. Voici ce qu'il considère que devrait faire Emmanuel Macron. Il devrait recevoir les chefs des partis politiques, il devrait recevoir les syndicats, il devrait recevoir des Français euh, gilets jaunes en les tirant au sort comme il veut. Il devrait à un moment se dire « je suis président de la nation », c'est-à-dire de l'ensemble des Français. Si des personnes âgées, des femmes, beaucoup de femmes dans les cortèges, passent les nuits sur des péages autoroutiers alors qu'ils n'ont aucun engagement politique. Ce ne sont pas les professionnels CGT qu'on a l'habitude de voir. S'ils sont là, c'est peut-être qu'il y a un malaise. Bruno Rataillot sur France Inter pour Les Républicains. On exprime une conviction qui est la nôtre puisque dès 2013, nous avions refusé d'intégrer la taxe carbone à la DCPE. Le Sénat il est constant. Ce n'est pas parce qu'il y a les gilets jaunes que nous varions, c'est parce que ça correspond à une conviction. Oui, il faut sans doute augmenter la casse carbone, mmh. Oui, il faut la transition écologique, mais pas à n'importe quel prix. Il faut la rendre supportable pour les Français qui ne supportent plus ce patraquage fiscal. Voilà, donc question à toutes les deux, euh, Guy-Noëténemer et Cécile Cornudet. On vient d'entendre évidemment des gens qui sont, euh, euh, pour une grande partie d'entre eux, euh, des opposants. Et j'ajouterais d'ailleurs à, à ça, d'ailleurs, les critiques que nous exprimons, donc les journalistes, est-ce que nous sommes tous des gens qui sommes en train d'essayer de flinguer un jeune président de 40 ans euh, qui essaye de réformer la France Parce que c'est un peu ça qui, quelquefois, du côté du gouvernement, euh, nous est lancé à la figure. Je parle pas simplement de la presse mais euh, des partis politiques. Ce
2: qui est sûr, c'est que c'est très ciblé sur sa personne. Et ça, c'est sans doute une des conséquences de la fin des partis et des corps intermédiaires, c'est que le peuple, on le voit bien, s'adresse directement à Emmanuel Macron et on est passé de slogans dans les manifestations sur le carburant à Macron démission. On peut résumer ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est très centré sur sa personne. La presse, vous savez, elle était critiquée au début parce qu'elle était trop gentille avec lui, maintenant elle est critiquée parce qu'elle est trop dure avec lui. Ça, je ne sais pas si, si, si c'est un argument, mais c'est vrai qu'il y a une colère contre sa personne, lié moins peut-être à sa politique, parce que les dernières réformes qui ont été annoncées... Le plan pauvreté, la réforme de la santé, ont pas fait du tout de débat, mais sur sa personne. Mmh. Et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de face à face entre des gilets jaunes qui veulent pas s'organiser, qui pensent qu'il y a ah que ben eux qui si peuvent. si maintenant
1: ils sont en train de s'organiser. Oui, avec mais, les mais aussitôt,
2: aussitôt les porte-paroles, vous avez vu, euh, sont euh, déniés euh, par les autres qui disent ils nous représentent pas. Euh, on, on est quand même dans un moment démocratique, si vous voulez, où il y a un refus de tout ce qui est collectif. Et donc c'est vraiment euh, un face à face de, de personnalités qui s'additionnent pour faire masse, mais c'est pas vraiment un collectif. Et d'ailleurs et c'est pour ça aussi qu'il y a des revendications dans tous les sens et que c'est difficile à... Mais il y a vraiment un face-à-face -face et le Président paraît très simple. Euh,
1: Guylaine, un sociologue qui s'appelle Jean-François Madieu était sur l'antenne de radio Classique ce matin Il dit on est dans une situation totalement inédite. Est-ce qu'il a raison
0: Ah oui, ça, moi je n'ai pas connu ça, en tout cas sous la Ve République. Mais euh, je pense que... Alors, sur le, sur le, euh, le Pouching Ball contre Emmanuel Macron, euh, c'est vrai que la moindre faute de car euh, euh, fait la une des journaux. Mais qu'est-ce que vous voulez, il fascine et, et on arrive je pense au, au bout du bout du fonctionnement de ces institutions parce que Emmanuel Macron les a tirés vers le pouvoir solitaire euh, déjà on a un, des institutions extrêmement verticales avec une fascination pour celui qui est élu, mm -hmm. c'est une élection extrêmement difficile euh, en plus il est arrivé au pouvoir dans des circonstances absolument incroyables donc c'est vrai qu'il y a une fascination, il a levé un espoir parce qu'il a eu une vision positive du monde Il a, il il a, a, il a, il a, il a... On a cru qu'il a redonné de l'énergie au pays. Et d'ailleurs, au début, on lui a passé la suppression de l'ISF, qui était quand même une mesure extrêmement difficile à prendre. Sur le moment, les gens se sont dit "Ben bah, après tout, si ça fait repartir l'investissement, si ça fait repartir l'emploi, laissons lui un peu de temps." Et puis, euh, et puis les résultats sont pas venus. Et puis, euh, il a eu des maladresses, une succession de maladresses dans la façon de. Il ne connaît pas vraiment bien la France, en fait. C'est ça son problème. Il a une bonne vision de l'économie, mais il ne connaît pas bien la France. Et ça, ça lui retombe sur la figure aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un côté « pitching ball », on ne lui passe rien. Euh, je crois que pour lui, la difficulté maintenant, ça va être de, de tenir assez longtemps pour essayer de ressusciter un espoir. Parce que pour le moment, la France est retombée dans le désespoir.
1: qu'on écoute Yannick Jadot sur RTL ce matin. Il parle des propos de Gérald Darmanin sur
3: les chemises brunes. Quand euh, le ministre euh, de l'Intérieur parle des séditieux, quand euh, le ministre du Budget parle de peste brune... Son seul objectif, c'est de disqualifier une colère parce qu'il ne veut pas y répondre. Et ça, c'est profondément choquant la... qu'il y ait des casseurs dans chacune des manifestations. Aujourd'hui, vous avez raison, c'est insupportable. Mais il n'y a plus une manifestation sans qu'il y ait des casseurs qui le rejoignent.
1: Voilà pour les propos donc de Yannick Jadot. Question à toutes les deux, elle est aussi importante. Il y a une énorme polémique qui est en train de monter sur ce qui s'est passé et qui a fasciné une partie des gens euh, euh, sur les Champs Élysées samedi. Euh, dupont aignan le disait, Marine Le Pen le déclare, etc. Euh, on est face à l'hypocrisie totale. Ils auraient très bien pu boucler les Champs Élysées. Au fond, ils ont laissé rentrer les gens pour après les matraquer et pour lancer de pour discréditer le mouvement. Est-ce que cette thèse est une thèse conspirationniste euh, euh, ou est-ce qu'effectivement il y avait ce double langage? Total, c'est à dire, on les laisse venir et après on les traite en gros de fachos, quoi.
2: Moi, je pense que c'est un peu conspirationniste. C'est vrai qu'au moment de la manif pour tous, les Champs-Élysées avaient été bloqués au niveau de l'étoile. C'était bloqué en haut de la, de la Grande Armée et on pouvait pas aller sur les Champs-Élysées. Mais là, euh, ce que disent les policiers, en tout cas, c'est que le dispositif de sécurité autour de la Concorde et de l'Élysée était tellement fort qu'on pouvait pas, en plus, bloquer le haut des Champs-Élysées. Donc ils ont fait un choix stratégique hmm. en fonction de. de Donc pas une intention de pas les enfermer. Un... Non, pas... Et puis pas une intention de non de les faire venir, de les faire casser, c'est aussi la polémique. Est-ce que hmm. on a laisser traîner tous les, euh, les ustensiles de chantier exprès pour qu'on fasse des barricades des choses comme ça je pense plus à l'improvisation et à, à peut-être entre guillemets l'incompétence politique à gérer un mouvement comme ça que euh, à l'intention
1: oui, Guylaine, euh, depuis des années, challenge s'intéresse à l'économie. Euh, beaucoup de gens ont considéré qu'avec Emmanuel Macron, on allait arriver justement à, à protéger et libéraliser l'économie pour la rendre compatible avec le monde contemporain. Vous vous rendez compte, en quelques mois, 18 mois, 19 mois maintenant, dans quelle situation on est
0: oui, mais économiquement, la, la situation n'est pas si mauvaise. Le, la, la, Paris est devenue la, la capitale européenne qui attire le plus d'investissements. La France a, a remonté dans les classements internationaux. Euh, une partie de la finance de, de, de Londres arrive à Paris. On n'a jamais créé autant d'emplois dans l'industrie. Euh, voilà, On ne fait pas en un jour euh, le rattrapage de, c'est vrai, 20 ans d'inertie. Euh, c'est très compliqué. Euh, je pense que sur un certain nombre de sujets, il n'est pas allé assez vite. Et sur euh, certains autres, on a perdu du temps. Je pense que la réforme constitutionnelle n'est pas indispensable. Je pense qu'il s'échine sur des sujets qui sont compliqués. Euh, mais grosso modo, regardez ce qui se passe autour de nous. Le Brexit, euh, Salvini, Salvini en Italie, euh, c'est extrêmement compliqué. Trump, euh, partout il y a des populismes, les gens demandent à être protégés. Il se bat sur les GAFA, c'est très compliqué. Il faut l'unanimité. On est passé de 15 à 23 pays qui sont prêts à, à voter des taxes sur les GAFA. C'est long, c'est compliqué. Et c'est ça aussi un peu la rancœur qu'il y a du côté de l'Elysée. C'est on se bat, on fait des chose, on avance, c'est jamais une félicitation. Euh, euh, la directive sur les droits d'auteur qu'ils ont obtenue, ben, pas une ligne dans les journaux. C'est vrai qu'il y a un côté punching ball, euh, on tape sur tout ce qui, euh, ce qui va mal et on, on ne voit pas. Mais c'est vrai que tous ces gens qui, effectivement, ont, ont eu un matraquage fiscal, qui ont dû euh, faire face à des augmentations de, des assurances, des mutuelles, euh, ça leur parle pas quand on leur dit qu'il y a 15 pays, on est passé de 15 à 23 pays pour les GAFA, ça leur parle pas. On a un, un gouvernement qui parle une langue très technocratique le Premier ministre en, en particulier, et, et ça ne parle pas aux gens. Et quand il sort du langage technocratique, c'est pour parler de peste brune. Donc c'est un peu un problème.
1: Il y a un problème de vocabulaire quand même dans la gestion de ces crises, Cécile.
2: Oui, tout à fait. Mais en tout cas, il faut ne pas, faut pas se euh, voiler la face. Aujourd'hui, ce qui se joue quand même, c'est la possibilité d'Emmanuel Macron de continuer ou pas à faire des réformes. S'il ne lâche pas assez... Le mouvement peut euh, euh, peut poursuivre sous d'autres formes, renaître. La sanction électorale peut être très forte aux européennes. S'il lâche trop, s'il y a un moratoire ce matin, eh bien pour qu'est-ce qui ferait qu'il aurait la, la force dans six mois de faire la réforme des retraites À chaque fois, euh, on, on saurait qu'il aura reculé et ce, ça, il ne pourra plus avancer.
1: Dernier point qui vient de tomber il y a quelques instants, Benjamin Grivaux sur France Info. Voici ce qu'il dit, des gilets jaunes reçus à l'Elysée. En l'état
3: actuel des discussions, ça n'est pas le cas. Une qu fois qu'ils qu seront organisés, qu'il n'y aura plus de contestation. J'ai dit hier qu'on était ouvert au dialogue et nous le serons. Mais je veux aussi que ce dialogue, il soit utile. Parce que dialoguer pour dialoguer, si ça doit mener à des résultats concrets, les résultats concrets, ce sont dans les territoires et dans ces conférences territoriales qu'on bâtira des solutions concrètes pour les gens.
1: Voilà donc pour les principales déclarations de la matinée Petit cadeau à toutes les deux avec bonheur Et pour les auditeurs de Radio Classique 27 novembre 1896 Adaptation de Nietzsche Par Richard Strauss ainsi par les Aratoustra On s'élève Attention S'il vous plaît Merci Clément adaptation l'adaptation par Richard Strauss. Euh, vous savez que c'était le, le jeu générique de 2001, enfin la musique de 2001 le lycée de l'Espace. On le disait tout à l'heure à 7h30, donc euh, Kubrick voulait la version de Karajan. Pour des questions de droit, il a pris celle de Karl Böhm et en fait, au dernier moment, à la post-synchronisation, il a remis celle de Karajan. Donc, euh, c'est assez peu connu. Euh, puisque nous sommes à 27 novembre, c'est aussi la date de naissance de quelqu'un euh, que toute une génération a idolâtré. Il s'agit de Jimi Hendrix et Joe. Pour ma part, je... Hey, hey, ans qui a révolutionné le jeu de la guitare qui était gaucher, vous le savez, tout ça pour aboutir à vous. Euh, ma chère Cécile, ce petit cadeau, car Falaise est le nom d'un groupe qui est celui de votre fille et c'est son premier album qui vient de sortir, comme quoi on peut travailler très sérieusement aux échos et avoir une fibre <rire> rock'n'roll. En tout cas, ce soir euh, c'est 128 Avenue de Saint-Ouen et voici un extrait de ce groupe, c'est un cadeau Radio classique, est ravi de vous offrir. Oui. Je c'est votre fille qui est à la barre de ce groupe, ma chère Cécile. Toutes nos félicitations. Oui, la est mère est elle. inquiète.
2: Elle est, elle est fière. Elle est fière, mais
1: elle n'est pas inquiète. Non. Elle n'est pas inquiète. Et je, je redis d'ailleurs, ça se passe au hasard ludique, 128 rue de Saint-Ouen à Paris. Voilà, Les familles ne sont plus, comment peut-on dire, monocordes. Euh, tout est possible dans une famille, en tout cas on l'espère, et passer la meilleure matinée possible. Nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand ce matin, qui va vous parler d'une histoire euh, que nous connaissons actuellement, puisqu'il y a deux papes, vous savez, l'ancien et celui qui dirige le Vatican. Benoît XVI est considéré comme le pape émérite. Mais Franck va vous parler d'une situation qu'on a connue dans le passé où il y avait vraiment deux papes qui étaient d'une certaine manière en concurrence, presque en guerre. Il est 8h58, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci à toutes et deux. Passez la meilleure journée possible aux Échos et dans la rédaction de Challenge.